1: Ich hatte ja die Augen verbunden und sie dann mit einem Vanillekipferl überrascht.
2: Ja, schön.
1: Ich hatte es erst über ihre Brustwarzen <lacht> gleiten lassen, dann über ihren Bauch hinab zu ihrem Schoß. Ingrid hatte noch Luft geschnappt und sich erregt auf dem Laken gewälzt. Es bröselte recht ordentlich. <lacht>
2: Drama
0: Carbonara Ein Tisch in Wien, ein Trash-verliebter Lesezirkel, eine dramatische Kurzgeschichte aus einem Romanheft? Und wer Drama Carbonara schreit, übernimmt zwar das Vorlesen, humorvoll und gesellschaftskritisch reflektiert, wird die Geschichte aber von allen am Tisch. Los geht's!
3: Liebe Drama Carbonara Gemeinde, wir haben uns heute hier versammelt, um das Weihnachtsfest miteinander zu zelebrieren. Amen kommt ganz zum Schluss. Jetzt möchte ich erst einmal alle hohen Priesterinnen an diesem Tisch vorstellen. Die liebe Asta, ganz in Schwarz, sitzt neben mir.
0: Halleluja. <lacht>
3: Die Nora ruht in sich auf mhm. der anderen Seite.
0: Voller
2: Balance, sage ich. Hallo.
3: <lacht> Und unsere liebe Gastleserin, die Theresa Preauer, ähm, fragt sich gerade, was soll ich tun als hohe Priesterin? <lacht> ich habe mich schon
1: entschieden, nämlich... Ja. Hi. <lacht> She's from New York. <lacht> That's cool. Welcome. <lacht> uh,
3: ja, wunderbar. Wir feiern Weihnachten. Der Tisch ist extrem schön ähm, geschmückt. Mhm. Es gibt eine rote, alte, 100 Jahre alt gewirkte äh, Tischdecke. Weinrot, darauf eine Lichterkette, aber eine stilvolle. Ich weiß gar nicht, wo man sowas findet. Du, das ist diese berühmte
0: Lichterkette, die schon etwas keiner mit war. Ja, Remember? die war schon überall, die hat die, so die, die der Auto Georg gesehen. schon am Hirn trug <lacht> beim letzten Abend Als Jesus. Ja. Wollen wir hier schon die Full Circle Moment gleich feiern? <lacht> Es war schon eine, eine dornen eine beleuchtete Dornenkrone. Es ist auf jeden Fall mega weihnachtlich hier.
3: Es mhm. gibt so goldbespräte Nüsse und so. Es ist wirklich toll. Ähm, Papa. Das ist Papa. Und deswegen haben wir uns heute eine Tischexpertin <lacht> eingeladen. Und äh, Theresa, du bist die Autorin und hast äh, dein letztes Buch Spielt an einem Tisch Und ähm, würdest du diesen Tisch für unsere HörerInnen äh, beschreiben und ihnen sagen, wie es aus deiner Sicht (lacht) geht?
1: Ja, also zu einer Geschichte gehört ja dann das ganze Ambiente auch schon. Da komme ich rein. Ich bin selbst sehr neugierig und ich liebe es anhand von Wohnungseinrichtungsgegenständen, Schlüsse zu ziehen auf die WohnungsbewohnerInnen. Jetzt bin ich aber wirklich neugierig, was du sagst. (lacht) (lacht) Mir ist schon aufgefallen eben die Kunst, die mir bekannt ist vom Stylianus Schicho und überhaupt äh, einige so Flohmarkt- und Designerstücke. Vielleicht eine typische, im besten Sinne typische siebte Bezirkswohnung. Ähm, Wer nicht in Wien wohnt, Bobo- oder Hipster-Wohnung. Aber sehr schön. Also ich fühle mich wohl. Es gefällt mir sehr gut. Ähm, ja, die vielen Snips in der Schale versprechen ähm, Großzügigkeit, <lacht> aber auch Sparsamkeit. Das ist immer gut.
2: <lacht>
1: ja, das, ja, war das war ganz zum Trinken. <lacht> ich
2: liebe es,
3: Keine Kosten und Mühen gescheut mit dem
2: Abend.
1: So, Der Cremant war so teuer, wir mussten meine ja. Snacks sparen. Ja. Das ist die Realität. Keine Trüffelchips. <lacht> und auch die Mandarinen türmen sich hier. Ähm, ist die Frage, ob die im Laufe des Abends verzehrt werden. Wer sich auf die Mandarinen stürzt, ich ja, fürchte doch. niemand. Ein paar. <lacht> ah, doch. ja doch. Ja. Naja, was Gesundes. Mhm. Und Blumen. Äh, Alkohol ist immer wichtig, aber auch äh, zur Vorbereitung wahrscheinlich stand hier die ganz typische Hipstergetränk-Club Mate mhm. seit 20 Jahren in Berlin. Das, ja. äh, Und, und, und Fritz-Cola. ja. <lacht> <lacht> Also ich kann da einiges lesen und kann auch die Zukunft schon vorhersagen. Wow. <lacht> naja, und äh, draußen steht ja dieser, das Gerüst eines sogenannten, wie, wie heißt der Chair, ähm, ohne Polsterung steht da draußen dieser schöne ah, ja, so schön, dem Gestänge. Ähm, mhm. Ja, das äh, werden wir nachrecherchieren. Ein, ein,
0: Marcel, ein, Marcel, ein Marcel, Marcel Breuer. Genau, mhm.
1: genau. wo hast du den her?
0: Den habe ich in Raps gekauft ja, von einem ja, alten. Ja, Dandler. Ja.
2: Alt waren Dandler den sie und es gab. Hat
0: sich herausgestellt, dass es ein frühes Original ist von 1923 und ich warte darauf, dass Christie's mir schreibt und sagt, jetzt nehmen wir ihn in die Auktion für drei Millionen so. Euro. Darum beneide ich
1: dich. Ich finde das Interessante, ich gehe selbst gerne auf Flohmärkte, dass man in so Wohnungen manchmal nicht sagen kann, es, äh, legt da jemand sehr viel Geld auf den Tisch oder geht jemand eben gerne auf Flohmärkte und findet dann so die gusto das mache ich auch gerne. Ja. Eher nicht so viel Geld ausgeben, aber mhm. so suchen und, und jagen nach so Dingen. Ist bei dir auch der Fall Und ich liebe Pfarrflomärkte, muss ich sagen. Ja. Die sind die, die besten. Leute, meistens ja. nicht, was sie da genau. was ich auf dem Tisch haben. Meistens finden sie genau das hässlich, was ich gerade großartig finde. <lacht> das war auch ein
0: Schicksal. <lacht> das war mein Glück, als ich begonnen habe, Möbel und, und Sachen zu sammeln irgendwie. Dass damals da wirklich überhaupt noch kein... Interesse an vielen Dingen war, Mhm. die dann total zum hippen Must-have-Ding geworden sind. Ähm, Eben zum Beispiel hier diese Rosita. Mich gestern mit jemandem unterhalten. Ich habe die für, also das ist so eine alte Stereoanlage aus den 70er Jahren, in schrecklichem Design eigentlich, aber sie ist ein Klassiker
1: geworden. Schaut aber großartig aus. Und die Mhm, ist jetzt mittlerweile
0: das fucking vierfache Wert von dem, was ich dafür gezahlt habe, vor vor auch schon wieder wahrscheinlich über zehn Jahren oder so. Aber es gibt so Dinge, die kommen unter, da muss man zugreifen. Und dann habe ich auch oft zugegriffen und bin dann später draufgekommen, hey, das ist voll das Ding, das ist voll rar plötzlich, das gibt es nicht mehr oder da suchen die Leute voll danach. Mhm. Mhm.
1: Das, so sowas beglückt mich auch. Mhm. Ja. sehr. Ja. Weniger schön finde ich, wenn, so war es bei mir. Ich finde den, der heißt ähm, Prater Chair. Das ist so ein neueres Design, ein Holzsessel in verschiedenen Farben. Den habe ich, hab ich mir geleistet vor vier Jahren. Und vor so zwei wie der Jahren. Würstelprater? Ja, genau, wie der Wiener Prater. Mhm. Und ähm, den habe ich vor vier Jahren ich zwei Stück gekauft und jetzt wollte ich zwei nachkaufen. Und die waren jetzt schon doppelt so teuer, nämlich äh, von, aus der Fabrik doppelt so. so teuer. Also das ist wieder so eine Frage ah. der Inflation und aber absurder Preissteiger. Das, das heißt, wenn ich damals mehr von diesen Stühlen gekau- gekauft hätte, wäre ich jetzt schon doppelt so reich. Ne? Ja, doppelt so reich. muss ja wieder wen finden, der sie einem dann abkauft für Genau, weiß, ja, ja. Ja. Deswegen ja, Das
3: sind schon die harten
0: Business-Fragen. Die harten
3: business liebe, liebe Frauen, liebe Vintage-Frauen.
1: In der In der Übrigens dein Pullover, wo du jetzt so da sitzt. Der ist doch auch von Oma, oder nicht? Nein, der ist von der Oma. Das, das ist von Karl. Entschuldigung. <lacht> so
3: ist es. Um
0: Nee,
1: der, nein, der
3: ist herrlich und den kann man sich auch extrem gut zu wie kuscheln. Viel mehr Leute, die Leute suchen viel mehr Körperkontakt mit mir, wenn ich den bulliere. <lacht> <Ich lacht>
0: das das ist, was auch immer wir für eine Geschichte lesen heute, wir müssen beim Foto, das wir dann gemeinsam machen, wenn mhm. wir uns alle an dich kuscheln am Ende des Abends. Ja, ich werde
1: zu glücklich sein. Oh, das ist wirklich extrem Na, das überlege ich mir am Ende des Podcasts, ob ja, ich ja. das mache.
3: <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> um, vielleicht... Erfahren nur noch kurz ein Ticken mehr, wer du bist, weil ich glaube, dass äh, viele die kennen und viele die nicht kennen. Aber du bist ja quasi sehr erfolgreiche Schriftstellerin, aber du bist ja eigentlich auch bildende Künstlerin, oder?
1: Ja, ja, ja. Also mein Beruf ist Schriftstellerin und meine Herkunft ist bildende Künstlerin, sagen wir mal so. Und ich habe auch nach dem Studium, ich habe Malerei studiert am Mozarteum in der Malereiklasse und Germanistik äh, in Salzburg. Und dann bin ich nach Berlin gegangen und dann nach Wien. Und habe dann so nach dem Studium versucht, zehn Jahre von der bildenden Kunst zu leben. Und dann kam die Schriftstellerei dazwischen und das ist mein Leben geworden und ist auch gut so. Und die Kunst ist noch immer ähm, Impulsgeberin und interessiert mich wahnsinnig, gehe gerne in Ausstellungen. Aber nicht nur die Kunst, sondern auch Trash, Trash Trash-TV und der Dreck auf den Straßen, das fasziniert mich. Mode, Gesellschaftsthemen, Psychologie, so Mhm. Dinge. Genau, aber Schriftstellerin, mein letzter Roman heißt Kochen im falschen Jahrhundert. Bin ansonsten keine Tischexpertin, aber wenn es um Konstellationen <lacht> geht im Laufe eines Abends, das Gute ist an einer Tischgesellschaft im literarischen Sinne, dass die Personenanzahl meistens begrenzt ist, der Raum begrenzt ist und die Dauer und innerhalb dessen das Setting stattfindet und bestückt werden kann und es auch im Kleinen zu großen Explosionen kommen kann. Also das Ein Kammer-Spiel. Mhm. Ein Kammerspiel. genau. Und dafür gibt es ja viele
0: Beispiele gut erzählte Beispiele. Auch an diesem Tisch, wo wir jetzt hier sitzen, ist das schon das eine oder andere Mal passiert, möchte ich mal anmerken. Was ist passiert? Äh, Kleinere und größere Explosionen. (lacht) Ja, das
3: stimmt. (lacht) Der einen und anderen Art. Ja, stimmt. Ähm, Wir lesen ja heute eine Weihnachtsgeschichte und ich hätte gern, weil ich weiß, dass du satirisch sehr gut veranlagt bist, ja dass du sie ja wirklich mit satirischem Blick zerpflückst. Vielleicht mit einem Weihnachtsthema im Hintergrund. Wollen wir uns so die ganze
0: Situation in Weihnachten reindenken? Das Ding ist ja, wir haben ja, ich muss das kurz vorausschicken, mhm. wir hatten uns gedacht, wir haben ja eine Weihnachtsgeschichte recherchiert, sind dann aber jetzt gerade draufgekommen, dass es die Weihnachtsgeschichte vom letzten Jahr war. Egal, das heißt, die Geschichte, die wir jetzt lesen, ist nicht dezidiert eine Weihnachtsgeschichte. Wir machen aber eine Weihnachtsgeschichte daraus, mhm. right? Passt. Sehr gut. Wir haben beschlossen, wir
2: genau, wir haben beschlossen, dass eigentlich jede Geschichte, wo Menschen vorkommen, eine Weihnachtsgeschichte sein kann. Ja. True. Ähm, und familiäre Kreise sowieso in Weihnachten, ist ist immer Thema. So, aber wir lesen, naja, aus 2020, äh, 220. Wir lesen aus 0220. <lacht> 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 meine Bekenntnis. Sie, ich finde, die Frau drauf schaut ein bisschen. Winterlich aus seinen Pullover an. Mhm.
1: Weihnachtlich fast.
0: <lacht> <hatte das> Weihnachtlich <lacht> aus. <Ja. lacht> Darf genau. ich fragen,
1: woher bekommt ihr die, die Zeitschriften? Sind das aus, ähm, auch fast Trafiken? Ja. Bade- also ihr Hilfen. sponsert diese Industrie auch. Ja, ja, genau. Oder ka- kauft ihr dafür jedes Mal auch so eine Ausgabe Wittgenstein oder so? Als Wir sollten Strafe. uns eigentlich mal. Ein ja, Abon- sowas halt,
3: sowas halte ich tatsächlich <lacht> neben meinem Bett, liegen sie so. <lacht> ja. Simone de Beauvoir und die Heftung. <lacht> Ja. Genau, wir, also wir sind, wir gehören
2: zur Käuferschaft von den Heften, aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, die diese Hefte kaufen. Auf jeden glaube, Fall, das, das glaube ich sofort, ja. Ja. Mhm. Da sind wir jetzt eigentlich nicht die Zielgruppe, aber wir… Wir werden reinwachsen. Genau, wir, wir haben, sind schon reingewachsen. Wir haben uns <lacht> wir <kommen> zur Zielgruppe <lacht> gemacht,
0: wir sind, wir sind die neue Zielgruppe. Also,
2: die Geschichte, die Kategorie der Geschichte ist peinliche Begegnung.
3: Mhm.
2: Äh, aus der Sicht eines Mannes erzählt Tom L33. Mhm. Mhm. Er sagt. <lacht> mm.
3: Sehr weihnachtlich. Macht gleich einen positiven Eindruck dazu. Mm. Ist nicht Jesus mit 33 ja,
1: gestorben? Ja, 33. Man ja. wow. hatte davor noch eine peinliche Begegnung. Also. Oh Gott.
0: Mehr oder weniger.
2: Mehr genau. oder weniger. Der Titel der Geschichte ist allerdings: Eine von Mutters
0: Freundinnen,
2: meine Kundin? Fragezeichen.
0: Aber was für ein, eine Profession mag er wohl anbieten. Hm. Team. Es gibt ein Foto
2: gleich beim, äh, bei der Überschrift. Das, ist, das wird wohl der Tom sein.
0: Ja.
2: Ähm, morgendliches Setting. Er trinkt Tee, Kaffee aus einer Tasse. Er eine trinkt eine Uhr. Ja. Ähm, er schaut in den Laptop. Also ich glaube, er ist schon im Business in der Früh beim Kaffee, schaut er schon die Mails an. Genau, sonst er ist ein weißer Mann, Mitte 30.
1: So. und hat so, so die Haare so zurückgegeben, Klägt so den. eigentlich ja. gutes Haarvolumen ja der Haarvolumen ich. ja mhm, genau ich <lacht> sein Alter be- ist noch Vella Flex <lacht>
2: genau das steht noch alles gut also
1: w- würdet ihr den eigentlich gut finden den Typen oder
2: Vielleicht. Hm, müsste in Bewegung, die, die Stimme
0: müsste ich hören. Ich müsste die zweite Hälfte des Gesichts ohne Kaffeetasse sehen.
2: <lacht> die Tasse, die,
0: die ja. klebt so
2: dran an seinem Gesicht. Ich
0: finde den Oberarm ganz, ganz gut.
2: Der Oberarm ist nicht schlecht. <lacht> Aber da bräuchte es mehr Informationen, dass ich das so beantworten kann. Also, Tom L. sagt. Als ich herausfand, dass Clara genauso alt war wie meine Mutter, war ich wie gelähmt.
0: Gut, Wie alt ist die Mutter? Er ist 33, dann ist die Mutter vielleicht so jüngstenfalls. 53. 50. Hm. 50. (lacht) Meine
1: Mutter ist ja fast 40 Jahre älter als ich. Äh, Dann wäre die Mutter 73, das Mhm. wäre nochmal anders. Naja, aber du hast auch Bedürfnisse. Mhm. Wir wissen ja noch nicht, aber
2: wir haben natürlich ein Guess. Also er war wie gelähmt, als er herausfand. Und ich wusste, dass ich so nicht weitermachen konnte. So, gleich mal guess, welchen Beruf übt er aus? Klingt nach Callboy. Ich
1: Ich glaube, er hilft einem bei äh, Handy- und Computerproblemen. (lacht) (lacht) Und dadurch erarbeitet er sich einen Kundenstamm ganz anderer Natur. Das hatten wir aber Mhm. auch schon. Ja. 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 Das Das war die Tarnung vom, vom vom, vom Fremdgehen, ja
0: in der letzten Geschichte mit Vertoni ja. ja. nämlich, ja. Ja, wo der private Computerservices ja, anbietet. Genau. Mhm.
1: Genau. Ich glaube, das ist der Zugang zu vielen Häusern. Ja. Mhm.
3: Briefträger soll er ganz
1: Ich glaube,
0: er macht das das ganz was ganz randomes. Er äh, äh, macht so Interior Design ist my guess. Mhm.
1: Mhm.
2: Aha. Nicht mit dieser Uhr. <lacht> ja. Wart's ab. Gut, also, es geht los. sah ich aus dem Fenster. Laura würde gleich kommen. Sie war meine beste Kundin. Wir sahen uns fast jedes Wochenende. Ja. Ihr Mann war Unternehmer und schon über 50. Mhm. Außerdem war er passionierter Golfspieler und somit häufig und gerade am Wochenende unterwegs. Mhm.
1: Mhm. Finde ich gut. Ich finde, es suggeriert einen gut betuchten Haushalt. Genau. Genau. Da, da, da hat alles seine ja Ordnung. Es ja. suggeriert
0: extrem den Callboy. <lacht>
1: Ich sah
2: mich noch einmal prüfend im Apartment um. Das Bett war frisch bezogen. Laura liebte romantische Blumenmuster. Ich hatte extra... Interior-Design, ja? Ich hatte extra ein Sortiment Bettwäsche nach ihrem Geschmack gekauft. Ich bin sehr verwirrt, gerade. Aber <lacht> aber
3: der legt das Auge aufs Detail. Außerdem stand Blumen, sie auf was?
2: Kerzen mit... Duft, Duft. Und Vanille. Vanillenduft. Yes. Und Champagner, und ich mache jetzt Cremant draus. Cremant liebte sie auch. Aber das war schon in Ordnung. Schließlich war es mein Job, meine Kundinnen, meinen Kundinnen jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Mhm. Dafür bekam ich eine Menge Geld von ihnen, denn ich war ein. Edelcallboy. Oh, oh, ein Edelcallboy. Oh. Naja, nicht nur er, Aber er ja. hat
1: ihr Bettwäsche gekauft. Ja, deswegen mm. ist er Edelcallboy. Weil er da so macht, Und dann ist, ich, ich glaube, wir, ganz glaub. wir hatten ich das, das, das glaube ich, schon Bettwäsche. mal in einer
2: Folge, wo jemand äh, Wäsche gekauft hat für irgendjemanden. Aber wenn man die dann nicht wäscht vorher, sondern nur aus der Packung
1: nimmt ja, und das bezieht, schlimm. ist ich das ganz grauslich. Mhm. Mhm. Das ist mein erster Gedanke. Die ich bin auch so spießig. Und mein Gedanke ist, ich habe vor kurzem einen Podcast gehört zum Thema Callboys. Ja, Callboys selber über aus seinem Callboy-Leben mhm. erzählen. Also ein älterer Callboy, der ja. das auch nicht hauptberuflich macht. Also ein Callman Und, eigentlich. Ein Callman, ja. Und das war bei, ich glaube, dieses, dieses, der Podcast heißt MDR Tabu. Ah. Und er hat eine Stunde darüber erzählt, wie das ist, dass er nämlich auch sehr ähm, unterschiedlich mit den Frauen umgeht, dass er manchmal am Anfang mit ihnen nur Kaffee trinken geht oder ein langes Gespräch führt. Mhm. Und dann eben, ja… Zu, kommt es zu unterschiedlichen Interaktionen, fand mhm. ich interessant, mhm. weil es eben ein authentischer Erfahrungsbericht mhm. war.
0: Mhm. Aber von Bettwäsche hast du nichts gehört. Eben nicht, ja. Deswegen bin ich jetzt
1: sehr,
2: sehr skeptisch. Ich glaube allerdings, dass es auch, also da, dass das der Unterschied zwischen Edel und Escort-Dame, das dürfen. Da da ja. Aber mhm. da ist sicher ein großer Unterschied auch zwischen männlichen und weiblichen Kunden. Das ist sicher Weiß ich nicht. doch, glaube ich schon. Der Vibe ist sicher ganz anderer.
0: Wir werden es herausfinden.
2: Genau, jetzt also. Als es läutete, betrachtete ich mich noch einmal im Spiegel. Ich trug eine schwarze Jeans, dazu ein weißes Hemd. Die oberen Knöpfe hatte ich lässig offen gelassen, ah. damit mein dunkles Brusthaar zur Geltung mm. kam. Das finde ich ein bisschen <lacht> heilsam. <ja? lacht> <lacht> Laura Brust, mochte ja, das. Br-
1: Entschuldige, Brusthaar, ja oder nein? Kann ja. ich kurz davon? Ja? Eher nein. nein?
3: Also,
2: mhm. Ja, muss nicht sein. Mhm. Depends. Es mhm. kann vielleicht herzig mhm. sein, ist mal, wenn nie so habe ich nie gepickt. Doch ich eher ja. Mhm. Ja, okay. The more the better. <lacht> ja. Also Laura mochte das, deshalb achtete ich stets darauf.
1: Bei okay. Frauen aber. <lacht> <Buchbar>. Ja, genau. <lacht> aber er
0: achtet darauf, dass es nicht da ist oder dass Doch, es da ist. dass es auch schön zur Geltung kommt, <lacht> weil sie ja drauf steht. Mhm, okay.
2: Also nach fast zehn Jahren in dem Job wusste ich, dass der erste Eindruck entscheidend für das gesamte Date war. Mhm. Mhm. Alles musste perfekt sein, damit die Damen zufrieden mit mir waren. Für Laura strengte ich mich sogar ganz besonders an, denn ich mochte sie sehr, war sogar ein klein bisschen verliebt in sie was auf keine meiner anderen Kunden denn zutraf. Mm. Drama Carbonara, Baby.
0: <lacht> haben wir unserem Gast, by the way, die Spielregel erklärt? Haben wir uns weder die
2: Playlist, nur
3: die Spielregel äh, ja. erklärt. Sehr gut. Okay,
0: Sollen wir das noch ma- ja, nachholen? Mach, mach mal. Also, so wie die Titiana gerade die gemacht hat, <lacht> wenn du das spürst, liebe Theresa, dann schreist du da einfach, Drama Carbonara, Baby und kannst jederzeit die Geschichte an dich reißen und weiterlesen. Die Tatjana macht das jetzt vor und ich wünsche mir ein bisschen mehr Weihnachtlichkeit. Oh, ah, weihnachtlich. Okay. Ich finde
3: die Noah hat super gelesen. Ich ja, bin sehr, gut. sehr gut. Ja, Aber ich, ich möchte zu,
0: zurückführen, <lacht> wir sind im Advent, es ist Weihnachten. <lacht> <lacht> Vielleicht kannst Jesus du ist dabei mit 33, 33 Jahren Glocke gestorben. Glocke ja. Ich mache immer Soundeffekte, Weihnachtssoundeffekte. Ja, ja. So, so Lehntiere und ja, so. Und so
2: ho,
3: ho, ho.
0: <lacht> oh Gott. Schminkst du ein bisschen aus? Im wahrsten Sinne des okay, Wortes. Okay, ja,
3: ich, ich versuch's. So. Okay. Trotzdem war ich nicht wählerisch. Schließlich wollte ich den Job nicht ewig machen. Im Laufe der nächsten Jahre wollte ich so viel Geld zusammenbekommen, dass ich mich mittels einiger geschickter Investitionen zur Ruhe setzen konnte. Hm. Aha. Aha gastronieren So kam es dann und wann auch vor, dass ich mich mit Kundinnen verabredete, die wesentlich älter waren als ich. In den Kreisen, in denen ich verkehrte, war das erträglich. Denn die Frauen, die meine Dienste in Anspruch nahmen, waren meistens noch recht attraktiv und gepflegt sowieso. Und am allerliebsten traf ich mich nun mal mit Laura. Für sie schlug ich jedes andere Date aus.
0: Zeitsprung. Aber weil sie so heiß ist oder weil sie so reich ist? Beides
3: sie, ist wahrscheinlich. Sie, sie hat wahrscheinlich einfach eine Persönlichkeit, die er mag. Unter dem ganzen aber er redet doch jetzt gerade von Mann. Vielleicht einfach die Frau toll.
0: Hm? Er redet doch aber von mhm. Geld gerade. Ja,
3: deswegen schläft er mit den alten Frauen. <lacht>
1: das hat er gerade gesagt. <lacht> Glaubt ihr eigentlich, dass die Autorinnen und Autoren dieser Geschichte männlich oder weiblich sind? Also, die also zumindest diese oft In dem jetzt. Fall ja. weiblich, glaube ich. Glaubst du? Glaubst du nicht, dass eine Frau.
0: Ich glaube, es eine Frau geschrieben. Kann ich nur noch nicht sagen.
3: Ich lies mal weiter. Mhm. Äh, Sag's mhm. mal, sagt's mal, wie es auch fühlt. Okay. Ich nannte sie insgeheim meine kleine Elfe. Laura war erst Mitte 30 und bildhübsch. Sie hatte langes rotblondes Haar und eine sehr zarte, zerbrechliche Figur. Mm, okay, eigentlich fehlten ihr nur noch die Flügel. Dann hätte man sie für einen Engel halten no, können. Oh, Weihnachtlich! <lacht> ich konnte gar nicht verstehen, dass ihr Mann sie derart vernachlässigte. Manchmal verdrängte ich einfach, dass sie mich bezahlte. Ich wollte so etwas wie ein Freund für sie sein. Hallo, Tom, flötete sie, während sie mich von oben bis unten musterte. Achso, hallo, Tom, flötete sie, während sie mich von oben bis unten musterte. Dabei flammten ihre wunderschönen grünen Augen begeistert auf. Hallo, Laura, schön dich zu sehen, raunte ich. (lacht) Wenn mein Mann mich in diesem Outfit empfinge, dann würde sich garantiert nichts bei mir regen. Bei dir ist das völlig anders. Wie schaffst du es nur immer wieder, mich dermaßen zu beeindrucken? sie. <lacht> Während sie mich einmal umkreiste, wahrscheinlich du so mit der Hand. Kennt ihr das, wenn die Frauen mhm. dann mit der Hand das entlang schleifen, klar. quasi in diesem mhm. Brustumfang? Mhm. Mhm.
1: Mhm. Also ich hasse das ja, wenn Frauen so elfenhaft beschrieben werden. Ja. Also. Okay. Sorry, dass ich jetzt den Spaß ein bisschen runternehme. Nein, das ist ganz ja. normal. Das ist, so, was, ja. so
3: was muss man immer sagen. Und die spielen
1: dann auch, ja. auch manchmal noch Cello und tragen rote Stilettos in diesen Geschichten. Oder? Ja, das ist doch das Wortfeld. Vanilleduft. Also, ja. es ist wirklich. Also in alles dem
0: Fall, wir stellen mir jetzt so eine Weihnachtselfe vor, so also elf mhm. on Schelf
1: shelf mäßig, mit, mit so einem kleine Zippe mit so, so, Hut. Mit so um. <lacht> ja. Sehr unsexy halt, ne? Genau. Hm. Aussiehnervt.
0: Mhm.
3: Ich bin eben ein Naturtalent, erwiderte ich lächelnd. Ah, da hast du allerdings schon recht. Nun küss mich schon, forderte sie überschwänglich. Das ließ ich mir nicht zweimal sagen. Ich zog sie in meine Arme und teilte ihre Lippen mit meiner Zunge.
2: Oh, mm.
1: wow, Verlacht. so wie Moses
3: das Meer.
1: Ja. Ein schöner Satz. Ja. Und Martin den Mantel. Ja, wir, wir
3: küren in letzter Zeit auch öfter. <lacht> okay.
1: Sehr
3: <lacht> Oder Martin, den Mantel, vollkommen richtig.
1: Ja, wir wollen es ja ein bisschen weihnachtlich gestalten, genau. mit christlichen Motiven.
3: Wenig später fanden wir uns im Bett wieder. Aber glaubt ihr, Entschuldigung, dass hm? dieser
1: Kuss schon so ein Hinweis ist auf ähm, tiefere Etagen, ja. dass er auch so vorgeht zwischen ihren Beinen? Ja, ja. das sind die Lippen ja. teilt. Die ja, Lippen, ja, ja, ja. sicher sogar. Also ich denke jetzt nur, Wie rein, rein so texttheoretisch gesprochen, ob da schon so eine ja. kleine Vorschau. Eine Präfiguration. Kommende... Kommen. Genau. Ja. Sehr ja. schön, sehr schön, sehr genau. schön. Ich, ich spiele es ja. extrem. Ja. Drama Carbonara.
0: <lacht> bitte, es ist deine Präfiguration. Meine Präfiguration. <lacht> so.
1: Vielleicht noch mal das Lippenteil, das wir uns noch mal einfüllen können. <lacht> nochmal. Ein. <lacht>
0: Das ließ ich mir nicht zweimal sagen. Ich zog sie in meine Arme und teilte ihre Lippen <lacht> mit meiner Zunge. Ist doch
1: ein bisschen geil jetzt. <lacht> ja, ja. So, was, so.
3: Wir eben immer den Satz der Geschichte. Also Falls dir der ja. Satz besonders gut gefällt, sag's. Mhm.
0: Wenig später fanden wir uns im Bett wieder. Laura war da genau wie meine anderen Kundinnen.
1: Das <lacht> finde ich jetzt etwas nivellierend. Dafür, sag, dass es das das so steht gern? Auf die Frau. Auf sie so. Ich dachte, Laura ist was Besonderes. Ja. Jetzt ja. nach
0: Liste. Geht er nach Liste vor? Hm. Okay. Obwohl sie sich finanziell alles leisten konnten, fehlte ihnen doch das Wichtigste im Leben: die Liebe.
2: <lacht> Der, <Palace>. Der Penis. Der <lacht> Penis. Zeitsprung.
0: Fast jede der Frauen war verheiratet, aber keine von ihnen wurde wirklich von ihrem Mann geliebt oder zumindest nicht mehr. Deshalb suchten sie das Gefühl von Wärme und Geborgenheit und natürlich auch sexuelle Befriedigung bei mir. Dass ich ihnen all das geben konnte, machte mich stolz. Es stärkte mein Ego ungemein. Wenn ich eine Frau im Bett immer wieder mit neuen Tricks und Raffinessen überraschen konnte, wirklich so, Aha. sie mhm. gefühlsmäßig an den Rand ihrer Grenzen brachte, an den, den Rand, Rand, Rand ihrer Grenzen, Grenzen brachte. Oh, sehr schön. Ah. Wow. Aber nur an den Rand der Grenzen, ja. du.
1: nicht darüber hinaus. Aha. <lacht> <All right>. genau. <lacht> Vielleicht es so ein Art doppelgliedriger Ausdruck. Aber ungeil mm- eigentlich. Rand mhm. <lacht> 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 no, den Rand ihrer Grenzen. Dafür no. nehmen wir es war
0: erhebend für mich <lacht> wenn sich ein nackter Frauenkörper wild unter mir wand wenn ich die erstickten kleinen Lustschrei vernahm und das Betteln wieso nach
1: erstickt? wieso erstickt special interest mhm. ach so, mhm. ja,
0: sie wollen nicht so laut sein mhm. und das Betteln nach Erlösung <lacht>
3: <lacht> erlöse mich Erlö- es ist doch eine Weihnachtsgeschichte
1: <lacht>
0: <lacht> okay, dann kam ich jedes Mal erst richtig in Fahrt und die Frauen kamen voll auf ihre Kosten. Hm. Hm. Äh, da sieht man jetzt ein Foto von den beiden, das ist ganz süß, das steht da steht darunter: Ich nannte Laura meine Elfe.
3: Alle Fotos auf Insta und Facebook. Mhm. Wie, schaut, äh, wie schaut das Bild aus? Also sie trägt einen Ringelpulli auf jeden Fall. Sie ist mehr also so casual. Aber das, das ist überhaupt jetzt nicht das, was ich jetzt erwartet steht. habe. Ich dachte, ja.
2: er ist zurecht gemacht mit weißem Hemd und Brusthaar. Und sie kommt mit dem ähm, so mit hier. Das ist Wohnung ist irgendwie. Mhm. Aber das ist überhaupt jetzt so nicht Studentenwohnung so geil. Style. ja so ein bisschen.
1: Na, Na, das Na ist ich nicht. würde aber das sagen, diese Cold Kritik Boy. geht an die Bildredaktion ja. Ja. Na, das Na, nicht gar nicht. mein Bekenntnis. Na. <lacht>
0: also die Frauen kamen voll auf ihre Kosten, Na, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. <lacht> Noch nie hatte sich eine beschwert, dass ich mein Honorar nicht wert gewesen wäre. Vor allem bei Laura wuchs ich über mich hinaus.
1: Auch Drama jetzt. Carbonara, Baby. Oh. Auch jetzt wieder. Ah. Sehr Aber es gibt gut. schon so eine äh, Metaphorik des äh, er- sich Erhebens und des Über sich hinauswachsen, ich sag's. Auch jetzt wieder, in diesem Moment, Sie brauchte sich kaum zu bewegen. Ihre Lust steigerte sich von ganz allein. Mein Pulsieren tief in ihr erledigte das. Mhm. Dann kam sie plötzlich und ohne Vorwarnung. Und zwar so heftig, dass sie laut aufschrie. Ohne Vorwarnung. Das ist so, <lacht> gar nix, gar nichts. Und dann plötzlich so, wie die Explosion vorher, ich Beschriebene. Ich komme. Das überrascht mich jetzt. Da ich selbst noch nicht so weit war, blieb ich in ihr. Immer wieder meldete sich ihre Lust in kleinen Schüben zurück. Und ich folgte ihrem auf und ab, bis sich sie erneut in den siebten Himmel katapultierte. <lacht> <lacht> Während sie atemlos in meinen Armen lag, hörte ich nicht auf, damit sie zu küssen und ihr Zärtlichkeiten ins Ohr zu flüstern. Ich wusste genau, wie dankbar sie mir dafür war. Aber deswegen allein tat ich es nicht. Mhm. Wie ich schon erwähnte, Laura Sondern war die, Auch wegen dem Geld. <lacht> <lacht> wie ich schon erwähnte, Laura war die Einzige meiner Kundinnen, die mir wirklich etwas bedeutete. Und das ließ ich sie eben auch spüren.
3: Jetzt habe ich einen Guess für die Geschichte. Mhm. Ich glaube, diese alte Freundin von der Mutter äh, kriegt es irgendwie spitz und will es der Mutter erzählen. Und dann deckt er alles auf und sagt der Laura, dass er sie
0: liebt. Und vielleicht kommen sie zum Schluss zusammen und erst mir. Oh. Und verbringen dann Weihnachten gemeinsam. Ja.
1: <lacht> ist es so der das Trall, den diese Geschichten nehmen, dass es zuerst um Sex passieren. geht und dann ja, um Liebe. Liebe? Ja.
0: Ja. Nie umgekehrt. Aber schreibt <lacht> doch auch, dass denen die Liebe fehlt, diesen Frauen. Ja. Und er kann die
1: Liebe irgendwie substituieren. Ja, nee. Also ja. Aber er spürt es ja auch.
0: Bei mhm. ihr ich schon. mal. Bei mhm. ihr ja. spürt das, ja, mhm.
1: schon. Jedenfalls kommt er jetzt mit den heftigen Fragen. Warum lässt du dich nicht scheiden? Warum vergeudest <lacht> du? <Das>
0: war
3: <lacht>
1: <gesprochen>. <lacht> 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 Warum vergeudest du die schönsten Jahre deines Lebens mit einem Mann, der lieber Golf spielt, als dich in seinen Armen zu halten? Eigentlich geht ja beides, also so rein hm, Zeitmanagementmäßig mäßig ja. Okay, hatte ich sie irgendwann gefragt. Weißt du, wie oft ich darüber schon nachgedacht habe? »Aber ich kann nicht, Tom. Als ich Paul geheiratet habe, habe ich mein Studium geschmissen. Damals hat er mich vergöttert. Deshalb wollte ich nur für ihn da sein. Das war naiv von mir.« wenn ich ihn jetzt verließe, wäre ich mittellos. Wir haben nämlich einen Ehevertrag geschlossen, der besagt, dass ich, wenn ich mich von ihm trenne, keinen Cent bekomme. Oh das ist sehr blöd. <lacht> ist aber sie ist auch eh.
2: erst Mitte 30. Ne? Also ja. ist jetzt auch nicht so, sie so könnte das
1: Studium schon mh, noch fortsetzen, könnte, aber sie ist einfach so zu faul, meine, meine Meinung. Hm. <lacht> Und ich will nicht auf der Straße landen, verstehst du? Hatte sie geantwortet. Punkt, Punkt, würde. Punkt. Jetzt ist so ein, wie, sie, wie manchmal so Satzzeichentechnisch technisch, ist jetzt so ein Stern, der Zeitsprung so ein ja. Asterisk. Mhm. Nein, nein, das ist jetzt der Stern von Bethlehem. <lacht> <lacht> genau. Vielleicht weiß dieser Stern den Weg. Mhm. So ehrlich war noch keine zu mir gewesen. Das hatte mich ganz schön beeindruckt und führte immer mal wieder dazu, dass ich mir ausmalte, wie es wäre, mit Laura zu leben. Natürlich rein hypothetisch, denn ich war nicht der Typ, der einer Frau Treu sein konnte. Davon Aha. war ich überzeugt. Andererseits hatte ich noch nie eine feste Beziehung gehabt. Ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon, wie es sich anfühlte, jeden Morgen, Martin muss das Rauer lesen, weil er ist jetzt so harter Kerl, jeden Morgen mit derselben Frau aufzuwachen. Ich hatte bereits während des Studiums damit begonnen, meinen Körper zu verkaufen, aber er hat auch studiert. Es hatte sich wie von selbst ergeben und danach mein ganzes Leben bestimmt. Ich war schon damals bei den Mädels und auch bei älteren Frauen sehr begehrt. Irgendwann hatte ich mit der Frau eines Professors geschlafen. Sie war offenbar so begeistert von mir gewesen, dass sie mir beim Gehen einen Hunderter zugesteckt hatte. Hoffentlich waren das eine Schillingpreise. <lacht> Es war noch ja. so. Sie nahm an, dass ich ein armer Student wäre. Sie wusste nicht, dass ich aus wohlhabenden so, Suspense. Das Hause stammte, Wohlhabendem Hause stammte. Das war wohl die Ideengeberin. Deshalb war ich auch nicht beleidigt gewesen. Ja. Zuerst hatte ich entschieden, ablehnen wollen, aber dann hatte ich es doch nicht getan. Schließlich war es mein erstes selbstverdientes Geld, wie auch immer ich es mir erarbeitet hatte. Ich hatte den Schein dann sogar gerahmt und ihn in meiner kleinen Studentenbude an die Wand gehängt. Das ist darüber Extrem. <lacht> das ist genau für so Männer, die dann reich geworden sind. Das war mein
0: erster Hunderter, genau. den ich Bumst habe. <lacht> Aber das ist der Typ, der macht dann irgendwann so einen Alpha Mail
1: podcast ja, ja.
0: also mhm. Den ersten Schein, der hängt hier noch an meiner Wand. Genau,
1: Sozusagen als Symbol, dass man leicht Kohle machen konnte, wenn man in etwas besonders gut war. Ja, okay. <lacht> Und mein Talent lag eindeutig darin, eine Frau im Bett glücklich zu machen. Das bestätigte sich während meines Studiums. Immer wieder. Mhm. Die Professorin-Cadette Professorengattin hatte mich an einige ihrer Freundinnen weiterempfohlen. Irgendwann hatte ich mich vor liebeshungrigen Damen kaum noch retten können. Jetzt muss
3: man sich jetzt mal vice versa mit einer jungen Frau vorstellen. Mhm. Die hat was mit dem Professor und der empfiehlt sie seine Kollegen weiter mhm. und die halbe Uni bums mhm. die junge Studentin. Mhm. Das wird gar nicht gehen. Mhm. ein
1: halt ja. oder? Mhm. Oh Gott.
2: Schwieriger. Also gibt Und vice versa,
3: das ist total schwierig eigentlich, was ja. da gerade ist. Oder? Mhm.
1: Gut, aber wir wollen jetzt nicht so kritisch sein in ja. äh, dieser Folge. Wir
2: freuen uns eigentlich für seinen Erfolg. Er ja. macht Karriere ja. als, als Bumsboy. <lacht> Ist doch gut.
1: Und er beglückt viele liebeshungrige genau. Damen. Ja, er
2: hat viel zu geben auch.
1: Ja, ja. Und Fusieren. er kauft, kauft Blümchenbettwäsche.
2: Und er macht genau, er macht sich auch Gedanken, also ganz
1: so. Ich musste mir tatsächlich einen Terminkalender anlegen, um meine Verabredungen zu koordinieren. Manchmal war ich so beschäftigt gewesen, dass ich für mein Studium kaum noch Zeit hatte. Es machte mir eben unwahrscheinlich Spaß, den Frauen das zu geben, wonach sie sich sehnten. Inzwischen hatte ich auch keine Skrupel mehr, mir meine Dienste gut von ihnen bezahlen zu lassen.
0: Das hat doch von Anfang an keine Skrupel gehabt, oder? Ja, ja. denke ich auch. Ja. Ja. Mhm. Tut es so,
2: als wäre er mhm. eh
1: nett. Er ist schon ein falscher 15 Ja, gewesen, ja, der ne? weiß genau. Ja. Ha, der Tom. Ja. Okay, jetzt erzählt er ganz lang von seinem Studium und seinem. Ah, jetzt kommt die Sache mit der Mutter. Die haben wir ja, ja schon aus dem. Ja, oh, ja Aber wie kriegen wir da jetzt den weihnachtlichen Drive wieder in diese. Das ist, liegt alles in deinen Händen. <lacht> kriegst du schon hin. Nach dem Studium bewarb ich mich meiner Mutter zuliebe in einer renommierten Firma im Unternehmensberatungsbereich. Sie war sehr stolz auf mich, als man mich einstellte. Der Job war auch interessant. Aber oft musste ich mehr als zwölf Stunden am Tag investieren, wenn ich auf der Karriereleiter emporsteigen wollte. Das wurde mir mit der Zeit eindeutig zu stressig, vor allem, weil ich mich nebenher nach auch immer als Callboy betätigt, ja, der Stress, ne?
3: Bück dich hoch auf, kommt auf die Pestel,
1: <lacht> genau. Da ich auch sehr schöne Frauen zu verführen und zu lieben war für mich die beste Entspannungsmethode, die es gab. Jedes Mal, wenn ich mit einer Kundin zusammen war, blendete ich meinen Beruf komplett aus. Ich fühlte mich dann frei und so unbeschwert, ich konnte das Leben voll genießen. Irgendwann beschloss ich, in der Firma zu kündigen und nur noch als Callboy zu arbeiten. Denn für mich gab es keine andere Möglichkeit, mein Geld lustvoller zu verdienen. Um Himmels willen, Junge, wie konntest du nur deine Stellung aufgeben? Ich habe bei meinen Freundinnen überall herum erzählt, was für ein toller Unternehmensberater du bist und dass du dabei bist, richtig Karriere zu machen, krächzte Mutter verzweifelt das werde ich auch, Mama, denn ich bin wirklich gut in dem, was ich tue, erklärte ja. ich hier. Ich finde, dass man nach dem Studium noch komisch. mit seiner Mama so Karriereberatung macht, das ist doch so. Aber Mama, ich bin richtig gut in dem, was, <lacht> was ich tue. Also, das ist schräg,
3: dass ja. Andeutung wagt mhm. überhaupt. Oder? Mhm. Mhm.
0: Mhm. Wie fehlt die Weihnachtlichkeit? <lacht>
1: Dabei lächelte ich versonnen. Ich musste gerade an Ingrid denken, die ich letzte Nacht erst in Ekstase versetzt oh. hatte. In weihnachtliche Ekstase. Hase. Oder in vorweihnachtliche, in adventliche Ekstase. Schön. Ja. Ja. Ich hatte ihr die Augen verbunden und sie dann mit einem Eiswürfel überrascht. Oh. Oh. Eiswürfel ja oder nein? Nein. Nein, nein eindeutig ja. nein. Ja, ja ich kenne
0: deine Theorie doch. <lacht> Kannst du den Eiswürfel
1: austauschen und als Vanillekipferl weiterlesen? Ja, soll ich, meint ihr. Aber ich finde ja dieses Thema Eiswürfelsex, das beschäftigt mich seit ich neuneinhalb Wochen gesehen habe. Ob das wirklich alles so interessant ist. Auch diese Sache mit Erdbeeren und Schlagobas, also Sahne und. Mhm. äh, Fragwürdig.
0: Na, brauche ich gar nicht. Mhm. Lass das uns doch mit Weihnachtsgebäck versuchen.
1: (lacht) 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 Produzentin. Knebelt mich hier. Ich hatte ja die Augen verbunden und sie dann mit einem Vanillekipferl überrascht. Ja, schön. Ich hatte es erst über ihre Brustwarzen gleiten lassen, dann über ihren Bauch hinab zu ihrem Schoß. Ingrid hatte noch Luft geschnappt und sich erregt auf dem Laken gewälzt. Es bröselte recht ordentlich. Liebst du das? Liebst du das? hatte ich ihr zugeflüstert. Ja, Tom, ich liebe alles, was du mit mir machst, besonders die Sache mit dem bröseligen Vanillekipferl, hatte sie gekeucht. So ein bisschen Ernsthaftigkeit bitte wieder. Ich wusste, ich wusste dass sie die reine Wahrheit gesagt hatte. Und das war die größte Anerkennung für mich. Mhm. Deshalb sah ich keinen Grund mehr, warum ich mein natürliches Talent nach und nach in einem staubtrockenen Büro veröden lassen sollte. Aber die Motivik Motivik des (lacht) Staubtrockenen vereint sich mit dem Vanillekipferl hervorragend. Ich war dafür bestimmt, Frauen glücklich zu machen. Das war es, was ich am besten konnte. Ich wollte nichts anderes mehr tun. Meiner Mutter erzählte ich, dass ich ab jetzt freiberuflich im Unternehmensberatungsbereich arbeiten würde. Damit konnte ich zukünftig auch meine Dienstreisen.
3: Und ah. Anführungszeichen
1: erklären.
3: Drama Carbonara Baby.
2: Oh. Aber dass die Mutter das Mitspracherecht ja, hat auch. das ha? ist, also ist
0: schon ein, Mama, ein Mamasöhnchen. Ja. Ah.
1: Dienstreisender. Das echt. kann ich ja wohl sein. Mamasöhnchen, ja oder nein? Ah. Na. Absolutes Nein? Absolutes oh, Nein? ist absolutes Nein, weil ja. ich glaube,
2: da kommt man oft später drauf. Okay. <lacht> Oder? <lacht> very okay. true. Ja, Also grundsätzlich, wenn es augenscheinlich ist, ja. No-Go. Ja. Aber wenn es dann später hochkommt, dann das ist sehr oft so, mhm. ähm, dass die Mutter ist immer schuld, wissen mhm. wir. Mhm. Ähm, dann bei Frauen ist es die berühmte Daddy-Issue-Geschichte. Aber da hängen eigentlich auch immer die Mütter mit dran. Also eigentlich, sagen wir sie ehrlich, wer, wer, wer kann sich frei machen von dieser...
0: Ja, mit der Werf für das erste Vanilleköpferl. Ja? ja, bitte.
3: <lacht> also. also gut, die Dienstreisen, ja. Mhm. Mhm. Denn es gab genug Kundinnen, die mich gern für mehrere Tage gebucht hätten, um mit mir irgendwo hinzureisen. Mit einem festen Job wäre das nie möglich gewesen. Noch ein Grund mehr, meinen Job an den Nagel zu hängen. Bravo. Okay. Bravo. Naja. <lacht> aber er kommt
1: ja aus einer wohlhabenden Familie. Ja. Und jetzt gefällt es ihm so, dass er da wo mitreisen darf. Das finde ich auch nicht ganz Im Charakter. Ja. Das stimmt.
3: Ja, vielleicht sind sie immer noch so zum Attersee gefahren und ins Casino Felden und so. Vielleicht so eine Oldschool-Familie. Ja,
2: Ja, vielleicht ja aber, aber er, ja. er wird ja gut bezahlt dafür. Und er der möchte nach Dubai er eigentlich. verdient ja. ja gutes Geld mit dem, was er tut. Mhm. Er beweist, dass man nicht jeden Tag 9 to 5 in ein, eine Firma gehen muss, um gut Geld zu verdienen. Nein, Nein, er hat einfach einen
3: Vogel mit seiner Mutter, darum muss er alle ja. möglichen Frauen dauernd extrem ja. glücklich machen. So. Das, ja. äh
1: ich glaube auch, dass das auch der steht. Ja, ja, ja. Fixer Muttervogel. Mhm. So.
3: Seitdem ich hauptberuflich als Kolber arbeitete, verdiente ich eine Menge Geld. Ich kaufte mir eine schicke Eigentumswohnung in der City von München,
1: mhm. all right, okay. und
3: legte mir einen schnittigen Sportwagen zu. Ja, natürlich. Ich trug nur noch teure Markenklamotten.
1: Aber für eine Innenstadtwohnung ja. in München, da braucht da eher Cash. eine Viel Million Geld. bis drei Millionen. Ja eben, das ja, geht aber kann sich, los, oder? ja, das kann die Asche. sich. Mit Callboy-Diensten auch nicht oh, ganz. Wow,
3: schau. Und jetzt macht er nur einen Move. Und Mutter schickte ich jede Woche einen dicken Strauß Baccararosen, ihre Lieblingsblumen.
0: Mhm. Na, der Na, ja, Natürlich.
3: <lacht> Wenn ich zum Café bei ihr erschien, log ich, dass ich die Balken bogen. Ich erzählte ihr, dass ich mich vor Arbeit kaum retten konnte und gerade dabei war, in den oberen Wirtschaftskreisen eine steile Karriere hinzulegen. Oh Junge, als du noch ganz klein warst, wusste ich schon, dass aus dir mal etwas ganz Großes werden würde. Dein Vater würde stolz auf dich sein, wenn er noch lebte und dich so sehen könnte, schwelgte sie. Daraufhin zuckte ich zusammen, denn mein Vater würde vor mir ausspucken, wenn er wüsste, dass ich für Geld mit Frauen schlief. Und das würde Mutter garantiert auch tun. Das waren die Momente, in denen ich mich wirklich mies fühlte. Ohne es zu ahnen, machte meine Mutter mir auf grausame Art bewusst, dass mein Leben eine einzige Lüge war. Mhm. Wie ist das mit Freunden? Freunde haben wir bis jetzt überhaupt noch nicht kennengelernt.
0: Was mhm. erzählt er denen, meinst du?
3: Ja, so. oder vielleicht hat er einen anderen im selben Beruf Freund oder ich weiß nicht, irgend, irgendein Umfeld. Ja? Weil bis jetzt war ja niemand, oder? Mhm. Nur die Kundinnen, die Mutter und fertig.
0: so mhm. Solot. Schon.
3: In Wirklichkeit war ich allein. Ich hatte ja nicht einmal einen Freund. Na schau. Hm. Wenn ich nicht gerade eine Verabredung mit einer Kundin hatte, war ich ein sehr einsamer Mensch. Andere Männer in meinem Alter hatten wirklich eine Karriere, noch dazu eine attraktive Frau und süße Kinder, für die sie ein Haus gebaut hatten. Davon, naja. Naja. Also, ja. okay. <lacht> ein Augenroller für, für das hier. <lacht> ähm, davon war ich weit entfernt. Deshalb redete ich mir ein, dass ich das alles gar nicht wollte. Am Anfang war das auch so gewesen, doch seitdem ich Laura kannte, musste ich immer öfter an ein ganz normales Leben denken. Drama, oh, sagen, Laura. Es ist
0: immer noch nicht die Baby. Freundin von
3: der Mutter vorkommen, bitte. Nein, ja, das ist diese Laura. Nein, die, nein, Laura, die Laura ist jung. Die Laura elf, ist Mitte 30. So, ja. Das ist ja gar
0: nicht Ja, stimmt, stimmt. Nein, die
3: war immer noch nicht ah.
0: da. Okay, er träumt jetzt die Zukunft mit, dem, mit der jüngeren Frau? Der beerbte, ältere Kundin
3: ist dann rich und kann die Laura aus ihrer
1: Ehe rauslösen.
3: Die,
0: oh, oder die Mutter von der Laura.
1: Aber er ist ja jetzt schon reich, er hat ja schon die Innenstadtwohnung hm. in München. Genau, so. er hat ja schon die ganze hm, Kohle. Er braucht
2: doch nichts mehr. Hm. Also er, er, er wünscht sich ein normales Leben, ein bürgerliches Leben mit Aber ich steckte in einem Teufelskreis. Ich konnte nicht einfach aufhören und in meinen Beruf zurückkehren. Ich hatte ja keine Referenzen.
0: Naja. Man würde
2: mich fragen, in welchen <lacht> Unternehmen ich in den letzten Jahren gearbeitet hatte. Was sollte ich dann antworten? Laura, Brigitte, in, Gabi? In Laura,
3: in Brigitte. <lacht>
2: Naja. Ja, und vielen weiteren gearbeitet. Das geht natürlich nicht. Das Fazit aus diesen Überlegungen war, dass ich mich bei meiner Mutter immer seltener blicken ließ, um nicht ständig mit mir selbst in Konflikt zu geraten. Hm. Hm. Ich täuschte noch mehr Arbeit vor. Damit konnte ich sie besänftigen. Wenn ich sie lange genug nicht gesehen hatte, war es mir wohler. Ich lebte mein wahres Leben und versuchte zu vergessen, dass es neben meinem Job als Callboy noch etwas anderes für mich geben könnte. Doch dann trat Clara in mein Leben. Ah. Clara. Zeitsprung. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich hier bin, sagte sie, während sie wie hypnotisiert auf das breite Bett starrte. Ich schätzte Clara auf Anfang 50, Sie sah toll aus mit ihrem kastanienroten Wuschelkopf. Sie war schlank, wirkte sehr sportlich, war kaum geschminkt. Sie hatte sich wirklich gut gehalten. <lacht> die Hauptsache. Ich für die Information. Ich war, ich war mir sicher, dass ich auch ihren Nackenkörper attraktiv finden würde. Ja, Gott sei Dank. Ich glaube, die Geschichte hat der Mann geschrieben. Ja, jetzt in dem mhm. Punkt, oder? Mhm.
1: Ich also keine eine gibt, Frau, die Male Gaze imitiert. Das ja. Das, ich, auch, ne? mhm. Pick me Girl. Es geht <lacht> natürlich
2: nur darum, <lacht> wie, also ja, na, oh Gott. Äh, warum so nervös, fragte ich. Das erste Mal, dass ich meinen Mann betrüge. Ich hätte nie gedacht, dass ich das je fertigbringen würde. Aber ich möchte nur noch einmal die Femme Fatal sein, die ich früher so manches Mal gewesen bin, bevor ich Gunnar traf.
0: Naja dann, das kann ich schon verstehen.
2: Er hat mich gezähmt. (lacht) Was? Und nun... (lacht) Naja, Mhm. gut, ja. Und nun bin ich schon viele Jahre viel zu zahm. Gunnar hat sich eine junge Geliebte genommen, Antwortete sie ja, mit bebenden Lippen. Also, ihr Mann darf und sie sie verliebt sich ja nicht einmal, also noch nichts. Sie hat ja nur einen Callboy.
0: Naja, das wissen wir noch nicht, wie das Ganze ist. Das, das Ganze geht. tut
2: mir leid, raunte ich und trat nah an Clara heran. Ich sah ihr tief in die Augen. Zuerst wich sie meinem Blick aus, aber ich zwang sie ganz sanft, mich anzusehen. Du hast den richtigen Weg gewählt. Vergiss deinen Mann für die nächsten Stunden. Ab jetzt zählst nur du. Weißt du, ich habe fast nur Stammkundinnen. Sie vertrauen mir. Es wäre für uns beide leichter, wenn du das auch könntest, raunte ich ihr zu. Sie nickte. Ich trat hinter sie und schmiegte mich an ihren Rücken. Ich spürte, wie sie zitterte. Wie äh, verhalten sich deine Kundinnen in dieser Situation.
0: Frag doch nicht so blöd. Ah, soll,
2: soll ich mich ausziehen? Oh. Stammelte sie verlegen.
1: Ach, In die war doch nie eine femme fatal. N- n- Nein, das ist gerade. Dies, d-
2: In diesem Augenblick berührten meine Lippen klares Nacken, so sanft wie eine Feder. Mm. Sie stöhnte leise auf, als ich den Reißverschluss ihres Kleides öffnete. Die Nacht mit ihr wurde etwas ganz Besonderes. Denn Clara war etwas ganz Besonderes. Schön. Es war keine Übertreibung, als sie behauptete, einst eine Form fatal gewesen zu sein. <lacht> Ist so schön, oder? Der Sex mit ihr war echt aufregend gewesen. Da gab sicher ein Lektorat für diese ja. Tempusformen. Super schön. <lacht> Deshalb hatte ich eigentlich auch erwartet, dass sie sich wieder bei mir melden würde. Aber das tat sie nicht. Ich nahm an, dass der Grund unser großer Altersunterschied war. Mhm. Warum sollte das.
0: es ist nicht? doch eine professionelle Verbindung, natürlich. ich
2: verstehe es mhm. Das, das, ist doch, wurscht. das ist doch wurscht. Wie alt bist du eigentlich? hatte sie zum Abschied wissen wollen. 33 hatte ich ehrlich geantwortet. Oh Gott, so jung noch, hatte sie daraufhin hervorgestoßen. <lacht> es hatte Wochen sie gedauert. Dann nachgefragt. Hat, ja, ne, äh, es hatte Wochen gedauert, bis ich es endlich geschafft hatte, sie mehr und mehr aus meinem Gedächtnis zu verdrängen. Mhm. Er hat sich verknallt. Mhm. Ja, weißt
3: du, wegen dem Muttervogel, das ist mhm. jetzt die erste, ja. die in dieses Altersschema reinpasst ja. und so.
0: Aber er sagt, sie ist so toll, wir wissen nicht, gar nicht, oder? Also Karma Carbonara, Zeitsprung. Ja, aber Zeitsprung. Das war, ich
1: finde, das war schon wie so beim Bollywood-Film eigentlich so eine Art äh, Anspielung mit, äh, wir sehen den Kuss nicht, aber den Vorhang, äh, der den Kuss äh, verdecken soll. Also diese Anspielung, sie war einmal eine Femme. Fun- sie war gewesen. Eine. Mhm. Mhm. gewesen. Mhm. Aber du das kannst es immer nur Spiel so ein bisschen durchspüren quasi. Ja, ja.
0: Okay, Zeitspur. Also, da war
1: mindestens ein Eiswürfel im Spiel und eine <lacht> Erdbeere mit Sahne. Ja, mit Sahne. Und, und rote Stilettos. Mindestens
0: ein Vanillekipferl. Also. Es war an Mutters Geburtstag. <lacht>
1: Achso, irgendwie hättet ihr nicht Sigmund Freud einladen können nur für diese Story, um die von hinten aufzuzäumen. Ja, leider.
0: Es war an Mutters Geburtstag, als es mich traf, wie einen Dampfhammer. Ich mhm. hatte gedacht, Mutter wäre allein. Im Grunde mochte sie Geburtstagspartys oh, gar nicht. Die Mutter hat einen
2: Boyfriend. Oh nein, da. Die Mutter bei der, nein, die, Clara da ist die bei der Mutter eingeladen, ja. es ist Gast. Bei der Freundin eingeladen.
1: Aber ah, die Formulierung, es traf mich wie ein Dampfhammer. Wie mhm. ein Dampfhammer. Kommt mhm. doch auch aus dem 19. Jahrhundert mhm. eher. Ne? Mhm. Wahrscheinlich. Industrialisierung. So. Lokomotiven. Oh, ja. ist, und, Industrialisierung und 70er-Jahre-Pornos. Ja. So,
0: der Dampfhammer.
1: Das <lacht> es gibt mehrere Referenzen. Ja. Aber es ist was anderes, als es traf mich wie ein mhm. schlechter Tweet oder so.
0: Der Blitz aus heiterem Himmel. Ähm, also sie mochte eigentlich Geburtstagspartys gar nicht, weil sie im Allgemeinen nicht gern über ihr Alter sprach und es im Besonderen erst recht nicht feierte. Als ich bei ihr ankam, herrschte jedoch Jubel, Trubel, Heiterkeit. Ja, wie bei so einer Weihnachtsparty. Mhm. Was ist denn hier los? Du gibst eine Party? Das habe ich ja noch nie erlebt, brachte ich erstaunt hervor. Das tue ich nur für dich, Tom ich möchte ein bisschen mit dir angeben, oh, weil oh du nein. doch so erfolgreich oh. im Beruf oh, bist. Oh no. Es ist so, so ich finde ein bisschen ein Loriot-Esser-Moment. Ja, das ja. bei der Weihnachtsparty. Mhm. Aber eigentlich ist es
1: eine große Mutter-Sohn-Geschichte, die mhm. wir hier zu hören mhm. bekommen. Stimmt. sehr stark. Wie, so
0: oft Wie auch ist. Weihnachten ist eine starke Mutter-Sohn-Geschichte.
1: <lacht> ja. Aber der Eros kommt da immer mhm. erst da zum Schluss. Ne?
0: Wir werden sehen, ob der überhaupt noch auftaucht. Außerdem möchte ich die, Achso, die Mutter, die Mutter, das tue ich doch nur für dich, Tom. Ich möchte ein bisschen mit dir angeben, weil du doch so erfolgreich in deinem Beruf bist. Außerdem möchte ich dich einer jungen Dame vorstellen. Das ist wohl nicht die letzte Clara. Geliebte. Klaras Tochter. Äh, klar, oh, yeah, I told you. Sie ist die Tochter einer neuen Freundin von mir, Laura. Laura, sehr attraktiv, sehr intelligent. Sie ist Anwältin. Ich denke, hm. ihr beide würdet hervorragend zusammenpassen. Schwelgte Mutter.
1: Hm. Was ist eigentlich der, Entschuldige, die, die Top-Liste der Berufe, der anzustrebenden Berufe in diesen Geschichten? Außer also äh, Als
2: Frau Rechtsanwalt
1: Sekretariat. Mhm.
2: Sekretariatsjobs, Sekretariats- also als, ja, eh immer so die Ge- Hilf- Gehilfen. Mhm. Und ja, die ja. Männer sind Assistent sehr
0: oft. in der Geschäftsführung oder mhm. sowas.
2: Ja. Die Männer sind oft im Zulieferbetrieb für Auto <lacht> Zulieferbetrieb <lacht> ist zum Beispiel <lacht> solche Sachen. Worte kommen dauernd. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Äh, oder wenn man dann gehobene sind es dann Ärzte, Anwälte. Mhm. Ja, ja, genau. genau.
0: Manchmal so äh, Prominente auch so, so ein Künstler oder sowas. Kann ja, mhm.
2: aber sonst als Mann ist man am besten. Schriftstelle,
1: Schriftstellerinnen? Mhm. Na. Schriftstellerinnen na, Mitte 40? Nein, mhm. als Gäste. Leider. <lacht> Leider. Lehrerinnen mhm. manchmal. Aber mhm. uh, das
0: war es dann irgendwie schon im Spektrum.
2: Na, sonst so Büro halt.
0: Ja, oder so ein bisschen so. so der verruchte Fotograf mhm, oder ja. der sexy Barbesitzer oder so ja, etwas. Ja. Ja. Ja.
1: Aber Pfarrer war auch schon mal dabei? Also ja. Ja. Mhm. 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 ja. Also nur wegen Weihnachten. Jetzt. Ja, ja. Genau. ja, Danke für die
0: Nachfrage. <lacht> also die Mutter schwelgt. Mhm. Mama, bitte. Das Thema hatten wir doch oft genug. Ich bin nicht geeignet für die Ehe. In meiner Branche ist man mit seinem Beruf verheiratet. Das finde ich sehr passend. Mhm. Ich bin doch ständig unterwegs. Was glaubst du, welche Frau das lange mitmacht? begehrt dich auf. Sie sieht dir doch erst mal an, drängte meine Mutter, während sie mich in den Salon schob mhm. und gleichzeitig auf eine junge Frau zeigte, die neben einer wesentlich älteren Frau stand.
1: Aha. Und dann <lacht>
0: <lacht> dum, dum, dum. Dum. <lacht>
1: Extrem spannend. Wer aufgebaut. ist wer? <lacht> es geht hier auch echt oft um, um Jugend und Alter. Ja, das ganz ist auch viel. Seine Motivik, ja. die sich Vor allem für die Frauen natürlich, mhm. ist dieser Thema. Mhm.
0: Er bringt es aber am Punkt, in dem er sagt, und dann lief alles wie in einem schlechten Film ab. <lacht> es war, als ob sich ein Eimer ich, 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 ich fantasiere da jetzt ein bisschen hinein. Es war, als ob sich ein Eimer Vanillekipferl über mich ergoss, als ich die Ältere als Clara identifizierte. Ich war schockiert, wie gelähmt. Ich war kaum in der Lage, mich zu bewegen, geschweige denn, etwas zu sagen. Was ist denn? zischte Mutter und drängte mich in Richtung der beiden Frauen. Darf ich vorstellen? Das sind meine liebe Freundin Clara und ihre reizende Tochter Annette. Ah, okay, nette Laura. Annette, ja. nicht mhm. die Laura. Das ist mein Sohn Tom, präsentiert sie mich stolz. Mhm. Sehr erfreut, stieß ich hervor. Wobei ich zuerst Clara die Hand reichte und dann ihrer Tochter. Clara war genauso durcheinander wie ich. Sie zitterte, versuchte es aber nicht allzu sehr zu zeigen. Nur ihre Augen sagten mir, dass ich nichts zu befürchten hatte. »Das hatte ich auch nicht erwartet. Schließlich saßen wir im selben Boot. Keiner von uns beiden wollte, dass die Wahrheit ans Licht kam. »Was ist los, Tom? Du benimmst dich wie ein Stoffel?«
2: zischte Mutter.
0: Sie zischt es wieder. »Was ist los, Tom? Du benimmst dich wie ein Stoffel?« zischte Mutter, als ich ohne Erklärung den Rückzug antrat. In der Diele erwischte sie mich noch. »Was hast du denn gegen die Kleine? Ich habe sie extra wegen dir eingeladen.« die, du, kleine, die kleine so du beleidigst nicht nur Annette sondern auch Clara mhm. wenn du jetzt gehst fauchte Mutter ich mag nicht dass du mich anpreist wie saures Bier ich bin durchaus in der Lage mir selbst eine Frau zu suchen wenn ich das möchte woher kennst du diese Clara überhaupt du hast nie etwas von ihr erzählt regte ich mich auf Du hast dich auch lange nicht mehr blicken lassen, sonst hätte ich dir von ihr erzählt. Ich habe Clara beim Bridge kennengelernt. Natürlich. Wir haben uns auf Anhieb sehr gut verstanden mhm. und weißt du, was das witzigste an der ganzen Geschichte ist? Wir sind am selben Tag geboren. Ach, Lagen auf derselben Säuglingsstation. Na, das ist so weit schräg. Clara mhm. hat heute mhm. auch Geburtstag. Ist das nicht rührend? Das Wie klein die Welt doch ist. Trillerte Mutter, na, tirillierte Mutter. (lacht) Egal. (lacht) Es kommt wieder ein kleiner Stern aus Bethlehem. (lacht) Ja, wie klein die Welt doch ist, hämmerte es in meinem Kopf. Schlagartig war mir klar, dass mir so etwas jederzeit wieder passieren konnte. Die schlimmste Erkenntnis jedoch war... Dass ich mit einer 60-jährigen Frau im Bett gewesen war, Was? obwohl ich Clara für viel jünger gehalten hatte.
2: Was? Entschuldigung, er hat sie für Mitte 50 gehalten, ja, und? oder? Ja, das, das ist, das ist doch dann irgendwie auch wurscht, oder? So das ist komplett wurscht. Was für ein
0: Arsch. Also, oh Jesus. <lacht> Das das war einfach zu viel für mich. Ach Gott, der Arme, oder? Ich musste vor Aufregung wirken. (lacht) (lacht) Und ich fragte mich, wie ich das bisher eigentlich ertragen hatte. War ich wirklich so verkommen, dass ich nicht mal vor einer Frau Halt machte, die vom Alter her meine Mutter sein konnte? Das ist doch (lacht)
1: abartig. Eine
0: Frau mit Anfang 50 könnte auch seine Mutter sein, oder nicht? Das hat er auch kein Problem gehabt. Mit einem Mal konnte ich mich selbst nicht mehr leiden. Ich konnte meiner Mutter auch nicht mehr in die Augen sehen. Ich musste schleunigst weg von hier. Tut mir leid, Mama, aber ich kann nicht bleiben. Ich habe noch einen wichtigen Termin, log ich und floh einfach. Beim ein Psychotherapeuten, ja. Beim, mhm. ja.
3: Das wäre gut. Ich ja, muss oder? zur
0: Analyse. Mhm. <lacht> Tom, rief sie hinter mir her. Doch ich drehte mich nicht mehr um. Und das ist wieder Foto. Wie immer konnte ich Laura nicht widerstehen, aber... Oh, Sonst halt wieder gehen. die Laura im Game.
3: Aber nur ja, im, Bild-Game. Vorschau, im
0: Bildgame. Im ja. Bildgame? So Bussi-Bussi unter der Kuscheldecke. Ja, ja.
3: Hm. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass die Theresa nochmal schreit. Ich hätte gerne, dass du nochmal liest,
0: weil die schon. Geschichte zu Ende ist. Schick, schick sie um. Ja, ich, ich gebe mir die Chance, selber zu machen. So ein
3: schickes irgendwie.
0: Am liebsten wäre ich im Erdboden versunken, aber der tat sich nicht auf. Deshalb rannte ich stundenlang ziellos durch die Stadt, um einen klaren Kopf zu bekommen. Danach fuhr ich zum Appartement, in dem ich meine Kundinnen empfing. Ich wusste jetzt, dass ich so nicht weitermachen wollte. Ich konnte es einfach nicht mehr. Also griff ich nach dem Notizbuch und rief alle nach dem Notizbuch 1965, oder? Stamm, rief die Stammkundin an, um ihnen mitzuteilen, dass ich zukünftig nicht mehr zur Verfügung stand. Eine Stunde später stand Laura vor der Tür. Was? Ah. Ah. Oh, wow. Oh, wow. Okay, das ist wirklich Tabula rasa und neues Leben. Äh, das okay, drauf mal kaputt noch. Sehr gute Stelle. Uh,
1: aber ich möchte li- lieber das mit Clara, was geht als mit Laura. Also, Mhm. Nein, die ist zu
0: alt. So. Leider. Die ist mhm. bald tot. Sie mhm. ist jetzt mhm. ja schon 60.
1: Eine Stunde später stand Laura vor der Tür. Ich bat sie herein und erzählte ihr, was vorgefallen war. Das war ich ihr schuldig. Nein, bitte nicht, Tom. Das kannst du nicht machen. Du kannst mich doch nicht einfach so eiskalt abservieren. Ich brauche dich, bestürmte sie mich. Laura, versteh mich doch. Nach dem, was heute passiert ist, kann ich nicht mehr als Cowboy arbeiten. Ich führe seit Jahren ein Undercover-Leben. Ich habe keine Freunde. Ich belüge meine Mutter. Ich belüge mich selbst. Ich habe Dinge getan, die ich einfach nicht mehr tun will, bekräftigte ich meinen Entschluss. Gibt es noch einen anderen Grund, einen wichtigeren? Eine Frau vielleicht? Hast du dich etwa verliebt? Verhörte sie mich mit bebenden Lippen. Schwer atmend blickte ich Laura an. Dann schüttelte ich den Kopf. Was ist mit mir, Tom? Du hast mir von Anfang an das Gefühl gegeben, dass du etwas für mich empfindest. Oder sollte ich mich da getäuscht haben? Bohrte sie. Laura. Du bist verheiratet und ich bin nur der Kerl, der dir das Leben etwas versüßt und dafür auch noch Geld genommen hat, erinnerte ich sie. Aber das interessierte sie überhaupt nicht. Ich könnte mich scheiden lassen, stieß sie hervor. Nein, doch nicht wegen mir, begehrte ich auf. Pauls verdammtes Geld ist mir egal. Seit ich dich kenne, bin ich wieder glücklich. Jede Stunde, die ich nicht mit dir zusammen sein kann, sehne ich mich nach dir. Ich habe nicht gewagt, es dir zu sagen, aber ich liebe dich oh schon no. lange. Und du liebst mich auch, ich weiß es, hauchte sie. Oh Gott, Laura, du hast ja <lacht> recht, stieß ich hervor und zog sie in meine Arme. Es war wunderbar, oh. sie zu halten, ihre Wärme zu spüren, das Herz, ihre Brust schlagen oh. zu hören. Dennoch denke ich nicht, dass ich der richtige Mann für eine feste Beziehung bin. Okay. Ich habe das noch nie probiert, erklärte ich. <lacht> 33, also wirklich. <lacht> Dann wird es höchste Zeit, dass du es tust, forderte sie. Mhm.
0: So Was geht ist das auf jeden Fall. Mhm.
1: Was ist, wenn es schief geht, wollte ich mit klopfendem Herzen <lacht> wissen. Dann haben wir es wenigstens versucht. Mhm. Ja. Und wir sollten jetzt gleich damit anfangen, flüsterte Laura und zog mich aufs Bett.
2: Aber sie ist die Verheiratete, er
1: ist Single, mm. er kann. Ja. Ne? Mm. Guter Punkt an dieser Stelle. Sie sie tut so, als wäre das so locker. Wie immer konnte ich ihr nicht widerstehen, denn ja, ich liebte sie und zwar von Anfang an. Mm. Nach vielen Jahren verbrachte ich die erste Nacht mit einer Frau ohne dafür Geld von ihr anzunehmen. Es war ein verdammt gutes so ein Gefühl. in eine seriöse Beziehung. Das ist gratis heute, gell? Es war ein verdammt gutes Gefühl, Laura am nächsten Morgen in meinen Arm zu halten, in meinem Arm zu halten und zu wissen, dass ich nur aus liebe mit ihr geschlafen hatte auf einmal war ich mir sicher dass ich es gemeinsam mit ihr schaffen konnte ein normales leben zu führen ich hatte zwar noch keinen schimmer welche hürden wir zukünftig dafür nehmen mussten aber wir beide würden das hinkriegen ja, ja. ich glaube an die Zukunft. Ende.
0: ende was ende ja, ja. <lacht>
1: Ja. ja. Und die Sache mit Clara ist total unaufgelöst. Und, und, aber sie lässt sich scheiden Oder was macht ihr? Ich verstehe. Die 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 Clara war nur Aktionspunkt, damit
0: er endlich reinen Tisch macht. Clara hat nur kann, den Impuls gegeben, dass es naja. so nicht
2: weitergehen kann.
0: Aber wie verdient er jetzt sein Geld? ja gute ist Die er hat doch nichts im Leben gehabt. Ja, ja, keine Referenzen, oder? Und sie hat du? ihr
1: Studio
3: nicht fertig gemacht.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Aber er so. kommt aus einer wohlhabenden Familie und besitzt bereits eine ah. Wohnung in München und ein schnelles Auto. Also ich glaube, ja. flüssig. Es soll sich ja. irgendwie ausgehen. Ja. kaufen
0: die Wohnung und, ja. und ziehen halt irgendwo anders hin. Ziehen in eine kleinere Wohnung. Oder die und Mutter und freut sich voll, dass eine
3: Schwiegertochter gibt. Ja. Und gibt ihnen Geld und schenkt ihnen ein Haus und...
2: Macht
1: Sachen. Sie Jetzt muss bist ich, du eigentlich kein Stoffel mehr.
2: <lacht> Sie muss sich erst einmal
3: Aber lassen.
1: Aber sag mal, wie hast du diese Laura eigentlich kennengelernt? Ja. <lacht> Und dann mhm. erst so, um. ähm,
0: bei der Unternehmensberatung <lacht> auf einem Kongress. Ich muss sagen. Es war wahnsinnig weihnachtlich. Ja, das ja, wollte ich auch ja, gerade sagen. Irrsinnig ja. weihnachtlich. Mm. Jetzt esse ich um, auch noch Mandarine. Na schau. Ähm, ich fand den, den, diese kleine, ähm, erotischen Aus, diesen kleinen erotischen Ausflug mit dem Vanillekipferl sehr lustig, muss ja. ich sagen. Ja, war gut. Vielleicht ist das ein Impuls nach draußen, Weihnachtsgebäck mehr einzubeziehen. Mhm. Ins Liebespiel in, Ins Liebesspiel, mhm. in den Feiertag. So Lebkuchengewürz. Mit da bleibt ja. immer so viel über. Ja, eben. Man bäckt ja. ja immer zu viel. So rumkugeln mit. Bil.
1: Mehr rumkugeln
2: mit rumkugeln. Ja. Da wird dann ja schon was einfallen.
0: Ne? Mehr habe ich zu dieser Geschichte nicht zu sagen.
1: Mhm. Ja, aber sie ist so ein jetzt, ich muss das schon noch ein bisschen literarisch auch noch besprechen. Bitte, mal sehr gerne. Also ich finde, die wenigen Ho- Höhepunkte, über die sie verfügt, flachen auch besonders schnell ab. Ja. Rein jetzt so vom Storytelling her hätte ich mir da mehr erwartet. Wirklich? Mehr Spannungssteigerung, mhm. mehr Ob- Sex tatsächlich. Obwohl
0: so viele theoretische Höhepunkte da drinnen verpackt waren. Wenn Stimmt, mal so nimmt, du meinst, ne?
1: Das kann man sicher dazu denken, wenn man Fantasie hat. Ja, oder? Ja. Ach so, solche, wenn man Orgasmen ja. zählt. Ja. Ich habe sehr viele Orgasmen gezählt.
2: Von sehr vielen Höhepunkten in dieser Geschichte.
0: Keine Literarische
3: halt.
2: Ja. ja. Gibt es ein Fazit sonst? Ein weihnachtliches Fazit? Ähm
3: was ist denn dein Lieblingsweihnachtslicht, Theresa? Weil normalerweise singen wir zu Weihnachten immer was.
1: Äh, ähm, ähm, <lacht> de, de, und zwar dieses wo die mit der die Engeling, die Engerlern die Gagelern die Purzeln, die Gagelern wie wird's war das die Enge so nein das ist so ja.
0: lustig es das hat sich halt eröffnet,
3: eröffnet heißt. es hat sich halt eröffnet das, das himmlische Tor <lacht> das haben die Astler und Tore. ich gerade im ersten Bezirk äh, gesungen Tore. letztens Tore. auf der Straße <lacht> das,
1: <lacht> der das ist schön das ist schön und Maria Maria doch in Dornwald gegen finde ich auch sehr schön und das ist ja das Weihnachtsliedschwester das Weihnachtslied. Ja, wow, wow. wow. voll gut.
2: Mhm. Schau das hier. Nein, und, ich ne? bin, ich, bin, ich finde, wenn ich selber nicht singen muss, ich, ich, Es wird schon gleich dumper, finde ich sehr schön, mhm. stimmungsvolles es stimmungsvoll mhm. Weihnachtslied und sonst
0: so ein Klassiker, leise riedelt der Schnee. <lacht> haben wir nicht letztes Jahr mit Ausdrufred, haben wir dann jetzt Es wird schon ja. gleich dumper? Ah, ja, Ja, So, ja. Ja. Oh oh ja, Das
1: war schön. Ja. War <lacht> <lacht> das war sehr schön.
3: <lacht> <lacht> ja. Um, ja, dann, dann singen wir, äh, es hat sich halt eröffnet, das himmlische Tor. Ich kenne den Text
2: und, aber ja, ich werde einfach mit,
3: mit. Ich, ich, ich
1: habe den Text leider halt auch nicht auswendig. Ja, den müssen wir jetzt und dann das. singen wir das.
2: So ist es. Mhm. Und äh, eine Strophe, oder? was? es hat ja äh, vier Strophen.
0: Die
2: also erste. ich habe jetzt
3: eine, wir singen eine und ja, gut ist, oder? Ich weiß
0: nicht, das Warte mal, mhm. Wart es, es hat, sie hat sich halt
2: eröffnet, das himmlische Tor. Die Engel, die Kugeln, ganz Haufen was hervor. Die Böbeln, die Mardelen, die machen Putzigagelern. Bald auf wie bald da, wie bald hin und bald her. Bald Unterschied, bald Überschied, es freut um umso mehr. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Hallelu- Hallelu- Hallelu-
1: ich habe alles versucht. Aber wir können es auch nochmal singen. Nein, das ist herrlich. Das ist Maria durch Donner- ist gehen- gehen-
0: Wundervoll. Ja, bestes, alles ist besser, Maria durch ein war war ich ich kling, wir den Weil Frauen Da kriegen alle sofort der eine Depression. Der es ist herrlich, aber man ja, ja, braucht es so, Wir müssen ja. noch
2: unser Publikum verabschieden Richtung Weihnachten. Ja, also glaub, wir
0: hauen auf die Playlist auf jeden Fall alles, was heute ja. gesungen wurde und nicht <lacht> gesungen wurde. Mhm. Äh, sonst noch G- äh, äh, ein Lied, das zur Geschichte passt, vielleicht oh. für die Playlist?
1: Mm, eigentlich aus The Apartment, oder? Mhm. Das ist doch auch so eine Geschichte. Mhm. Ist es The Apartment? Dieses ähm, hey, Mrs. Robinson. Das ist doch ah, auch ja. die Geschichte mit der Liebe zu einer mhm. ja. Ja. Freundin der Eltern. Das stimmt.
0: Genau. Ich lasse eine Mahnung drauf. Ähm, okay. Lass bitte. Ja, das kann ja. man immer machen, mhm. kann man immer bringen. Äh, ansonsten wünschen wir frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten, ihr Lieben. Frohe Weihnachten, das hoffentlich geht es euch gut. Mit Liebe ja. peinlichen Begegnungen. Ja. Zu Weihnachten meinst du? Mit viel Explosionen das das am Tisch?
2: Motto, das Motto um <lacht> Begegnungen.
0: Ihr Lieben, wir wünschen euch ein herrliches Weihnachtsfest, wo auch immer ihr es verbringt. Und es ist, ob ihr es feiert oder nicht, ist uns wurscht. Habt es jedenfalls herrlich in den Feiertagen. Wir hören uns dann wieder nächste Woche zu Silvester hin. Da gibt es mhm. auch wieder eine kleine Explosion, würde ich mal sagen. <lacht> Und ansonsten danke fürs treue Zuhören an alle unsere fantastischen HörerInnen da draußen. Bussi, ja. Bussi, Bussi. Bussi. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ja. Ja. Frohe Weihnachten. Und danke, Therese, dass du da warst. sehr gerne. Servus.